0: Сегодня моя проповедь называется Церковный Second Life. Мне очень захотелось поговорить с вами об отвлеченном, абстрагированном христианстве от церковной жизни, оторванной от реальной жизни, от реального сражения за людей от реального служения Богу и людям, от такой теоретизированной, абстрагированной христианской жизни, номинальной, формальной, которую я условно мог бы назвать Second Life. Это название самой популярной компьютерной игры в мире. 7 миллионов человек сидят в этой игре во всем мире, их количество растет. Это уже целая страна, целое государство. Что ты поглядываешь на пастора Андрея? Он, он что, уже за, там зарегистрировался, что ли? Как-то ты вопросительно на него так глянул, а он неуверенно начал как-то кивать. Я, я... Дело в том, что это, эта игра... Как выглядит картинка? 7 миллионов людей, подавляющее большинство из которых имеют большие проблемы в реальной жизни... Они садятся у компьютеров, и они там, в выдуманном ими государстве, в выдуманных ими странах, становятся успешными бизнесменами, часто не имея возможности заплатить по счетам за интернет. Они там создают успешные виртуальные семьи, когда жена рядом забыла, когда последний раз просто обнимал ее, да, они там становятся успешными педагогами для детей, хотя их дети брошены у них за спиной. Они там очень солидно, они живут в нереальной жизни. 7 миллион, в нереальной реальности. И я подумал, это так похоже на то, что происходит с христианством. Когда наше отношение с Богом, когда наше служение в церкви теряет вкус настоящей борьбы. В моей любимой песенке Высоцкого в детстве. И попробуй на вкус настоящей борьбы. Когда мы теряем вкус спасенной жизни, измененной судьбы, души, в которой разрушены проклятия, и которая благословена Богом. Когда мы теряем вкус реального служения Богу, реального выполнения своего призвания, и просто как бы начинаем жить такое, если хотите, виртуальной христианской жизнью, номинальной, формальной. Я как-то притащил в церковь паука, может быть, кто-то помнит проповедь «Формалистская катастрофа» ее, кстати, копировали в сотнях экземпляров. Я знаю одного парня, который сотни экземпляров раскопировал и раздавал людям, людям в другой стране. Я притащил тогда паука, что происходит, когда паук подкрадывается к своей жертве и тоненькой паутинкой, которая оказывается одна из, один из самых прочных материалов в мире, паутина, окутывает и закручивает, и закручивает, а потом обезболивает Анестезию вводит и вытягивает жизнь. И внешне бабочка все еще бабочка, и пчела смотрится, как будто только присела в паутинку, но уже нет жизни. Друзья, так бывает с нами, христианами, так бывает с церквями. Так бывает с частью людей в церкви. И если это развивается, это может охватывать всю церковь и убивать церковь. Люди, церковь, личности, христиане могут терять вкус настоящей христианской жизни, настоящей битвы за людей, настоящего ревностного служения Богу. И тогда, как бы, в таком вот мирочке, Номинально христианском посещаю церковь, отмечаю в церкви, в курсе сплетен церковных, знаю как бы последние все новости, кто кого осудил, кто с кем погрызся, все мне в церкви хорошо известно. Я в курсе всех нюансов вообще, но но на самом деле ты ты понимаешь, что, что реальной жизни, реального служения человек так бывает, так может быть с тобой и со мной. Отчасти так бывает с нами, когда ты теряешь внутри силу, внутри жизнь ослабевает тебе, но ты как бы формально все все вроде бы, мне хотелось бы об этом сказать несколько вещей сегодня. Я воспользоваться могу еще одной аллегорией помимо компьютерной, это чуть попроще для старшего поколения, помните по пьемаше, кто понимает о чем речь идет? Молодежь, отставшая поколение, они, они не знают песни Цыган из кинофильма, и они не знают Папье-Маше. Но э, все-таки для тех, кто... Они, это пережеванная, смягченная, размягченная, увлажненная бумага, которая превращается в такой строительный материал, из которой делают разные красивые вещи, которые вполне выглядят иногда, вполне, э, как настоящие. Иногда ты просто ну, не можешь отличить это. В Америке есть такая традиция, почти в каждом доме стоит огромная такая корзина, в которой там бананы, апельсины, вот свежее что-то. Я все мечтаю завести такую традицию у себя в гвардии, но, но у меня проблема с этой корзиной, она мгновенно пустеет. И, но в Америке это всегда приятно, ты заходишь в любой дом и всегда яблоки, вот что-то свежее лежит здесь в корзине. И сейчас, когда я приехал и зашел в дом Тимофея, уже упомянутого сегодня, Я я увидел груши и автоматически протянул. Я очень люблю груши. Мой дед был селекционером. Он на одной груши выводил там 12 сортов, прививал. Ну, помните, Мичуринские опыты, да? Мичурин думал обхитрить Творца. Думал, я тут привью 12, будет лучше, чем Творец создал. На самом деле это все провалилось, да? Все-таки лучше, когда когда работает то, что Бог сделал. Но я люблю груши с детства. и И я сейчас опять попался на это. Я опять протянул руку к груше, остались 2-3 сантиметра. Меня остановило то, что я увидел в ней отпечатки зубов пастора Андрея. <свят> Дело в том, что он уже бывал в этом доме, и точно так же, как и там есть отпечатки моих зубов на одной из груш. точно так же, как я, он уже встрял в эту историю, он взял, задумавшись на разговоре, хрясь, она бумажная, она пустая, но выглядит Так классно! Друзья, так бывает с нами, христианами. Когда внутри мы можем терять жизнь, а снаружи выглядеть вполне себе ничего. Так случается. И э, мне хотелось бы, знаете, я был там в дни Пятидесятницы. Один стих я хочу э, сегодня, э, вот вновь и вновь. Пожалуйста, Ефесянам первая глава. Там у них уже... Вообще несправедливо, в Америке все праздники раньше. У них раньше раньше Рождество, у них раньше Пасха, и троица у них, вот уже была троица, мы только подбираемся, а у них уже была троица. Один пастор пошутил, говорит, я надеюсь, что пришествие будет все-таки вовремя у нас у всех, потому что это будет как-то совсем несправедливо, если, да, надеемся, что так Но послание к Ефесянам, первая глава, Здесь есть молитва Павла, на которую я проповедовал сейчас в церквях, в церквях там в Штатах. Павел молится так, чтобы просветил очи сердца нашего, дабы мы познали. Вот чтобы глаза, наши внутренние глаза открывались, чтобы нам, чтобы кое-что мы могли познать. Слово познать означает почувствовать, означает ну, как бы вот глубокое внутреннее э, понимание чего-то. Познать – это очень, ну, глубокое слово. Итак, Павел молится о нас, обо всех верующих, чтобы мы познали, в чем состоит надежда, призвание его. Послушайте, братья и сестры, мы не призваны просто, просто, ну, номинально присутствовать в церкви. У нас, у всех есть призвание. Каждый человек в церкви имеет дарование, каждый имеет от Бога какие-то уникальные сочетания даров и талантов, которые могут и должны быть инвестированы в твоей жизни и приносить плоды для Господа. Нам нужно, чтобы наши глаза открывались, «Боже, что ты через меня? хочешь Каково мое призвание?» Какова надежда моего призвания в Тебе, Иисус, что Ты хочешь через меня делать? Мы попадаем здесь в большую проблему, потому что мы знаем, что мы слабые люди. Ну, мы, конечно, хорохоримся и пытаемся выглядеть посильнее но в глазах других, но все мы знаем наши слабости. Мы знаем нашу битву. Мы знаем нашу борьбу с искушениями и не всегда победы в этом. Мы знаем, что мы слабые люди. И следующий логичный из этого шаг, ну что может случаться через меня? И здесь большая ошибка. И Павел молится, чтобы мы, люди, могли познать, чтобы открыть, какая надежда, призвание его дальше, и какое богатство, славного наследия его для верующих, Знаете, Величайшее богатство должно, нам открыть глаза на самые ценные вещи в мире. И это не деньги, и это не тачки, и это не должности, и это не слава. Самое великое богатство, которое ты, единственное настоящее богатство, это люди, к спасению которых ты имеешь отношение. Это единственная ценность. Все твои должности, как как вот так карета, да, в 12 ночи в сказке «Золушка». Все твои достижения земные, ничего не будут. Твое призвание в Боге. и Люди, на судьбы которых ты повлиял. Это главное твое богатство. Я недавно поделился, выложил в Фейсбуке э -э -э такой небольшой пост. Там что-то за тысячу лайков и перепостов огромное количество и очень много комментариев. Я просто сказал, моя самая лучшая коллекция в мире пополнилась. Я видел самую богатую коллекцию в мире в музее Тауэр в Лондоне. Ты едешь по эскалатору, перед тобой короны. Императорские короны Британской империи, самой могущественной империи, полмира владел владела этот островок, половиной мира. И вот там инкрустированы самые великие драгоценности. Скажу откровенно, не произвело впечатление. Ну, красиво, но, но не произвело впечатление. Для меня это не со словом богатство, но очень относительно это. Настоящее богатство в моей жизни. Это люди, к судьбам которых я имею отношение. Это люди, плоды, служение Богу, нашей с вами церкви, нас с вами. Это мое богатство. Это вот тот результат, который единственно я заберу с собой. Я выложил этот пост и написал, что моя самая драгоценная коллекция в мире пополнилась еще одним папа. Мой новый, 32-й по счету приемный сынуха вбежал в комнату и крикнул, папа, батя, я вот на батуте так прыгал только что. И у тебя только я коллекционирую эти вещи. Я не забываю эти вещи. Когда вдруг первый раз ты идешь по супермаркету в Приморье, мы были и Славка, тогда пацану было почти 14 лет уже. И вдруг... Па, какую кашу берем? И ты только хлоп. И ты понимаешь, это ценности, это богатство, которое дороже всего на белом свете. Послушайте, мне хотелось бы, чтобы все мы чувствовали вкус настоящей христианской жизни. Вкус призвания. Никто не призван проторчать просто в церкви 40 лет, просидеть, улыбаясь всем, И зная все каноны церковной жизни, все мы призваны служить Богу, касаться судей людских, реализовывать то призвание, которое есть у тебя и у меня, и приносить плоды, богатство, наследия спасенных людей. И здесь мне последняя часть этого стиха очень нравится. И нам, Павел молится, чтобы нам открылось величие, вот, Скажи величие, Величие. скажи могущество, Могущество. а безмерное. Безмерное. Павел говорит, пусть это величие, безмерное величие, могущество Его в ком? В нас. В нас. Я, Вы знаете, мне не очень нравятся эти претензии, что Великая Сила Божья где-то там на стадионах, у каких-то особых людей, у каких-то особых проповедников, в каких-то особых церквях. Я постоянно повторяю, христиане, Бог, который Дух, воскресивший Христа из мертвых, об этом здесь написано, живет в тебе и во мне. А через нас действует по действию державной силы его. Не ты сам, он действует через себя. Мы слабые, немощные люди. Но в нас действует Бог. Через нас действует Его безмерное величие, могущество. Мы мы имеем призвание от Него. Это ли не настоящая жизнь? Это ли я... У Вознесенского есть старый стишок. Ностальгия по настоящему? Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую. Не по прошлому. Ностальгию, ностальгию по-настоящему. Будто послушник хочет Господу, но доступ лишь к настоятелю, так и я умоляю доступа без посредников к настоящему. Братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы чтобы как можно меньшее количество людей в церкви вело такую Second-life, теоретизированную, абстрактную христианскую жизнь. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше светилось глаз от вкуса служения Богу, от плодов, которые мы вместе приносим, от радости, что мы вместе, как церковь, делаем на Белом свете. Мне хотелось видеть, хочется видеть больше людей, увлеченных служением Господу. А Алексей Алексеевич, наш национальный епископ, как-то недавно мы говорили с ним об Африке, он попросил меня служить проповедью об Африке на конференции, не помню, что это было, на какой-то конференции. И когда мы говорили, когда мы говорили, он сказал, ты знаешь, я недавно говорит, побывал на конференции миссионерских церквей. Но, знаете, конференции есть разные. Есть конференции союзов церквей. То есть, когда какая-то деноминация собирается, Алексей Алексеевич, как руководитель деноминации в Украине, хорошо знает, что на этих конференциях бывает много проблемных моментов, каких-то разборок, интриг, противостояний, каких-то, знаете, сложных моментов. Он знает это, и от этого всегда больно, и нудно, и все это ужасно. Но он говорит, ты знаешь, я побывал на конференции церквей, Которые собрались не по динаминационному признаку, а это церкви, которые вовлечены в миссионерскую работу, которые имеют активное миссионерское служение, они трудятся там, или там, или там, или там. И говорит, ты знаешь, что я понял? И вот что он сказал, они другие, у них горят глаза. Они, они плачут, стоят, рассказывая о том, что делает Бог там и там и там. Они свидетельствуют об удивительных чудесах. Я подумал, это вот похоже на эту развилку между ну, реальной, настоящей битвой христианской служением бит... и между таким second лайфом христианским, между такой теоретизированной, споры о нюансах, доктрин, о каких-то... Недавно Сергей Демидович оказался на, на одной конференции, звонит мне, говорит, повбывал бы всех. Ничего не пойму, о чем говорят. Говорит, ну настолько теоретизировано, ну настолько отвлеченно. Вот, говорит, сижу, думаю, ну как бы это вот ну как бы это вот практически. Ни одной идеи, говорит, настолько какое-то отвлеченное. Мне, дорогая церковь, церковь добрых перемен, это реал Christian's life, это настоящая христианская жизнь. Мы здесь хотим быть не просто теоретикой, мы хотим чувствовать вкус спасенных людей. Вчера день защиты детей, международный день защиты детей. Политики трындели с больших трибун а о том, как они заботятся о детях, хотя именно они. Построили систему между тысячами родителей, которые мечтают взять деток, замечательные, чудесные родителей, и между тысячами детей. Они построили, они вчера поднимали свои пятые точки, ехали в интернаты, улыбались. А мы с вами действуем. А мы с вами становимся причиной того, что Украина, Россия шаг за шагом идут к тому, что интернаты закроются. Им некуда будет приезжать День защиты детей. Друзья, церковь – это действительно лучшее, что есть на белом свете. Знаете, скука – это главная аллегория в головах неверующих со словом христианства. И это большой успех дьявола. Это колоссальный дьявольский успех – Что когда произносится слово церковь, первое, о чем думает неверующий человек, тоска зеленая. Все это скучно. Так было со мной. Когда я думал о церкви, это что-то страшное. Самые жуткие, мрачные, скучные картины в моей жизни. Послушайте, я уже 20 лет пастор. Я не знаю ничего интереснее, чем строить Церковь, служить Богу и людям. Ничего! Я повидал многое. Бог благословил мою жизнь. Я видел много стран, много каких только развлечений мне не не, не, не предлагали. Послушайте, самое интересное в жизни. Служить Богу и людям. Строить Его царство. Видеть, как распространяется Евангелие. Переворачивает судьбы. Не знаю ничего более интересного. Не знаю ничего более увлекательного. Читаем деяния апостолов. Апостолы, они они пережили Божье посещение. Они идут, их там поклялись не есть, не пить, пока не убьют их. Их спускают с корзины, они уходят. Там их избили, там Бог сделал чудо. Их арестовали, цепи упали, они вышли на свободу. Триллер! Детектив! Они идут к Голливуд, отдыхает. Это настоящая, увлекательнейшая жизнь, служение Богу. Мы призваны к такой жизни. К интересной, насыщенной Духом Божьим, приключениям веры жизни. Я в странном положении нахожусь. Я понимаю, что, может быть, это кого-то заденет, но вы должны меня понять. В любой момент... Есть сотни домов, роскошных домов, куда меня зазывают и говорят, пастор, просто выдели время, приедь, возьми супругу, отдыхай. Мне дают трейлеры и говорят, пастор, сядь, иди, выедь возле океана. Буквально на днях прислала женщина, пастор, мы живем на Гавайях, у нас квартира прямо на побережье. Пастор, приезжайте с женой, мы за билеты заплатим. У нас одна проблема. Я говорю, Лен, может как-то рванем? Она говорит, ну что, ну будем лежать. Скучно, понимаете? Скучно на Гавайях. А служить Богу интересно. Ну, я никто в я ней, я не хочу никого обидеть. Если кто-то планирует на Гавайи, там, в Турцию собрался, в Египет, благословил Господь, надо, иногда надо. Да, Демидович сейчас, например, как раз этим и занимается. Ну, тут чуть поближе, тут где-то улетел на несколько дней отдохнуть. Но, послушайте, я понимаю, что самое интересное – это служить Богу и людям. Самое интересное – это видеть измененные жизни. Я сидел в одном доме у одного моего старого друга, ему 50 с гаком, с хорошим гаком. Мы сидели, пили чай, и его глаза блестели. И он рассказывал мне, они, он говорит, ты представляешь, мы трудимся в самом криминальном городе мира. Бог привел нас в город, который лидирует в мире по криминалу. За одну только ночь, когда мы были там первую, 40 трупов на улицах. Население в три раза уменьшилось за несколько лет. Бог послал нас туда. Мы основали там церковь. Меняются жизни, каются бандиты, картели. Там происходит что-то удивительное. Он, он мужику, он бизнесмен. У него все нормально по жизни. А, знаете, но, но его цепляют не новые тачки, не новые какие-то машины. Не, не, не как, его глаза горят от реальной христианской битвы. Я смотрел на Любовался, а потом понимал, что слава богу, я сижу напротив него с такими же переживаниями. что что мы имеем привилегию быть людьми, которым интересно служить Богу. Те 7 миллионов мужиков, женщин зачастую оставляют реальную жизнь за спиной и и уходят куда-то в какую-то ерунду. Так бывает с христианами, когда мы на ерунду увлекаемся о служении Богу. Самое удивительное, что может быть, остается где-то сбоку. Он рассказывал мне о их миссионерских поездках, об удивительных чудесах. Я рассказывал ему о том, что Бог делает делает у нас здесь и в нашей работе там и там. И и я понимал, мы имеем привилегию быть людьми, которые увлечены служением Богу. Позавчера я, я давал интервью... Я не успел из, в Америке и договорились уже по скайпу, когда приехал позавчера для одного большого христианского издания. И когда они задали мне вопрос, пастор, что вы все время куда-то ломитесь? Он, и там, и там, и там. Я сказал им фразу, которую я, я им дал право вырезать. Они могут подправить ее, сделать более благородной. Я сказал, знаете, у меня есть страх превратиться в такую своеобразную духовно-тыловую крысу церковную. Ну, знаете, вот есть такая церковная мышь. Такой, хорошо, помягче, крыса жесткая. Понимаете, ну вот, знаете, ну как, у меня, меня, в принципе, все нормально. Не, ну, слышите, у меня как бы все нормально. У меня хороший кабинет. Уже пять лет как. Да, у меня кресло очень мягкое. Я пастор самой крупной церкви в этом городе. Одной из самых известных христианских церквей русскоязычных в мире. Это приятно. Хотя мы не самая большая, но одна из самых известных в русскоязычном мире. Бог использует. У меня все нормально. У меня на столе есть кнопочка. Такая приятная кнопочка. Ты нажимаешь, и братья и сестры придут, чай тебе заварят, кофе. Хорошая кнопочка. Смотри, я как бы могу просто... ну... Чего, ну, правда, мне куда-то это все. Понимаете, я верю, что нам всем нужна боль. Нам нужен вкус спасенных жизней. Нам нужно быть на передовых. Слышите, церковь, и мы с вами отказываемся от идеи. такой. Я был в некоторых церквях сейчас. Знаешь, ты, ты, если дух, ты чувствуешь это, ты входишь в церковь. Иногда ты понимаешь, а, живая община, живая церковь, здесь интересно, и, и бывает по-другому. Ты заходишь и понимаешь, Боже милостивый, Господи, ты понимаешь, унылые глаза, утративших всякий вкус к служению людям, они пришли отметиться в церкви в воскресенье. Они пришли, потому что так делали их отцы, и так и научили, и как бы неприлично, если ты не посещаешь церковь. И, и ты понимаешь, что горящих глаз, и ты все, а знаете, лектору, проповеднику всегда надо найти горящие глаза. И ты как бы в надежде такой ищешь, ну на кого бы опереться в зале, и нема. И, и тебе так грустно, ты... Друзья, так бывает. И ты понимаешь, заговори с ними сейчас о их деках за 50 тысяч баксов на заднем дворе. Они э, там, сзади. Э, и у них пульс начнет учащаться. Заговори с ними, там, вау, глаза засияют. И ты понимаешь, так грустно. Потому что это все выдуманная жизнь. Это все ерунда, которая завтра останется здесь, а ты уходишь. И ты не заберешь это с собой. На этой неделе у меня были приятные переживания. Я когда-то помру от приступа счастья, я говорил об этом. На этой неделе прямо у меня в кабинете разыгралась история, которая подлила мне маслечко в огонь в моем сердце. Я только прилетел первый день, прихожу в себя, голова чугунная, сижу, усталость бешеная, перестройка вся эта. И у меня сидит мой сынуха Серега Кучерук в кабинете. Забежал как раз его братишка, мой 32-й, как процесс оформления сейчас идет. Подбежал к старшему братику, подсел. И вдруг Серега говорит, ⁇ батя, ⁇ батя говорит, а кто это ко мне в друзья просится в ВКонтакте? ⁇ И прошло две секунды, он посмотрел на фотку, поднял на меня глаза. Говорит, это моя сестра. Десять лет назад их разлучила жизнь. Ей было 6, ему 8, когда они виделись в последний раз мельком. Прошло десять лет, и он узнал ее с первого же, в первой же секунды, глянув на маленькую, плохенького качества фотку на аватарке. Он сказал, это моя сестра. Я подсел к нему. Говорю, не может быть, неужели это Марина? И мы пишем ей два слова. И она нам, и мы убеждаемся, это она. А потом было много слез. Серега прятал глаза. Она рыдала по ту сторону скайпа. Они уже через три минуты вышли на связь. Ее усыновили в Италию. Десять лет назад, и она ничего не знала о своих братьях, о Сергее. Серега ушел на улицы, подвалы, около ста побегов в сумме из заведений интернатных. И вот на моих глазах, брат и сестра, знаете, еще тот сюжет для «Жди меня», пересекаются сердцами, уже через пять минут они сидят и плачут по по обе стороны скайпа. А я сижу, хлюпаю носом, смотрю на то, как Серега носится, показывает всем сеструху, орет от радости. И думаю, Господи, а ведь если бы не церковь, если бы мы с вами не лазили в подвалы все эти годы, если бы мы с вами не подбирали и не вычухывали. Серегу, наверное, раз 30, не знаю, забирали с улицы. Убегал, опять забирали, убегал. Пытались что-то делать. Марина с Лешей носились с ним. Кормили его, прикормили. Понравилось. Начал к ним нырять в хатку. Смотришь, как то появились в церкви друзья. Я сел. И стал в конечном счете моим сынухой. покоритель Эльбруса, Арарата, американского Ранира, чемпиона Украины по боксу. Это наш с вами сын полка. Если бы, если бы мы не делали то, что мы делаем, если бы мы жили просто в церковном секонд лайфе, просто рассуждали бы о чем-то по воскресеньям, спорили бы о нюансах, если бы мы не заняты были битвой, если бы церковь, люди и церкви не лазили в подвалы много лет, иногда чуть ли не каждую ночь, иногда часами среди ночи, то, скорее всего, 99%, что Серега успел бы подсесть на иглу, и все было бы далеко не так весело. Вот он показывает всем свою сеструху. Маринка, она рыдает по ту сторону экрана. Вот мы с ней... Она почти не помнит русский. Она понимает часть по-русски, часть мы пытаемся по-английски. И... И уже, они уже несколько суток сидят, они уже несколько суток сидят и общаются, и показывают друг другу фотографии, и рассказывают, кто они, что они. У них когда-то были, был папка и мамка, теперь нет ни того, ни другого, и какие бы ни были, у них была комнатка, у них были игрушки, у них было детство, и 10 лет они не видели друг друга, и... Серега носился, объявили тревогу в пилигриме, он всем показывал сеструху, и было много-много радости, а я думал, Боже, какое же счастье, что мы с вами не, не церковь теоретиков, не абстрагированная от битвы церковь. Если я начну сейчас вот так с первого ряда ходить по церкви, мы услышим столько измененных судеб, столько... Никаких книг, я не знаю, какое уже, скольки томное сочинение надо писать, чтобы описать хотя бы вкратце судьбы людей, измененных Богом через наше с вами служение. Не дай нам Бог превратиться в церковь Second Life. Мы должны чувствовать вкус спасения людей. Я не успел отойти от этой истории. Мы, конечно, еще поплачем в этом году. Мы продумаем встречу, либо они прилетят сюда, либо мы полетим к ним, но она увидела своего и познакомилась со своим новым братиком. Данька родился уже после того, как ее забрали, и она его никогда не видела. Вот она познакомилась со своим родным братом по маме, и будет встреча. И я, конечно, еще похлюпаю носом, и еще, еще раз. Скажите мне, что может быть интереснее этого? Что может быть интереснее? Сколько лет я должен пролежать на Гавайях, переворачиваясь с бока на бок, чтобы получить такое удовольствие? Скажите, вечность просиди в в крутейшем Лексусе, вечность просиди. Ну ты доли этого удовольствия не получишь. Я только отошел от этой истории и меня накрыла еще одна. Я получил позавчера письмо, которое опять заставило меня плакать. И опять говорить Господь, спасибо за удивительно интересную жизнь. За жизнь с Тобой для Тебя и для людей. Спасибо за церковь мою. Спасибо за народ Божий, который трудится для Тебя по всему лицу земли. Мы вместе делаем чудеса. Как безмерно величие. Могущество Его в нас, действующих державной силой. Я получил письмо всего-то навсего. Одно из многих, кстати, просто вовремя пришло. Наталья Кожаева. Здравствуйте, Геннадий. Настало время рассказать вам мою историю. Думаю, она вам поможет в трудные минуты вашего нелегкого кругосветного веломарафона. 1 сентября прошлого года на конференции «Россия без сирот» в Самаре, по маршруту велотура, одна из конференций, я подошла к вам за автографом и сказала, что хочу взять ребенка, но боюсь. Удивительным образом, в двух словах, вы развеяли мои страхи и сказали, возьми, если можешь. За это время было много сомнений, страхов, но Бог каждый раз отвечал мне, казалось, что Он ведет меня к моему малышу. С того дня. Прошло ровно 9 месяцев, так что мы с дочками считаем вас духовным отцом нашему Степке. Подписано согласие в опеке, к пятнице мне его отдадут, и мы поедем из Москвы в Самару домой. У У Степки 5 диагнозов, каждый из которых инвалидность. Но он просто необыкновенный, чудесный малыш. А когда он обнимает за шею, прижимается щечкой и говорит, я так скучал и ждал, когда, чтобы ты пришла, все его диагнозы становятся неважными. Я знаю, что его мне дал Бог. Он же и на ноги поставить его поможет. Спасибо вам, пастор. Если бы не те слова, не знаю, решилась ли бы я тогда на этот шаг или Нет. Только теперь я поняла, какое это счастье, изменять чью-то жизнь. Я проповедовал о рецептах счастья в Самаре. Это цитата из проповеди. Степка инвалид, колясочник. Его будущим был бы дом инвалидов. А сейчас я точно знаю, он будет ходить, будет разговаривать и будет учиться в школе рядом со здоровыми детьми. Они прислали мне фоторепортаж и описание в подробностях того, как забирали его из детского дома. И у меня опять был приступ счастья. Вот он прощается с воспитателями, обнимает свою мамку. Когда он увидел ее первый раз, он побежал к ней с криком, мама, ты пришла ко мне. Он никогда ее не видел, он просто побежал к ней с криком, мама, ты пришла ко мне. Вот его упаковывают в машину, он прощается со своими друзьями. Слышите, мы всех разберем. Слышите, всех разберем. Мы опустошим детские дома Украины, России. Потому что безмерно величие, могущество его, действующего в нас, по действию державной силы его, потому что мы призванные люди, потому что он действует в нас, и потому что мы знаем, что такое настоящее богатство, единственное настоящее богатство это настоящая христианская жизнь служений Богу и людям прощание в интернате первый раз он в поезде женщина, которая помогала им описала в подробностях этот блог надо прочитать я выложу его в нашей группе она пишет, что когда он сел в поезд он начал кричать мужику за окном Он начал кричать какому-то неизвестному мужчине. Кричал, это моя мама. Непонятно, слышал мужчина или нет. Если бы слышал, не факт, что понял бы. Но пацан кричал чужому мужику за окном, это моя мама. Вот здесь он уже со своей новой семьей. Это его сестры которые стувают с него пыль, которые рады так, что у них появился братик. Вот они учат его с компьютером, у него у степки есть своя собственная собака. И вот он счастливчик, который сидит со своей, со своей новой семьей. И, и у меня простой вопрос. Что может быть интереснее служению Богу и людям за прошедшие? Мы мы ничего особого не делали, просто крутили педали, служили, говорили, но мы видим, как по маршруту и далеко за его пределами меняются жизни людей. Что может быть интереснее? Как нам не оказаться христианами, секонд лайфа, абстрактно христианами? оторвано теоретически христианами. Нам нужны волны Духа. Я вернулся в очень плохом духовном состоянии из поездки. Как бы я ни пытался, но мой график там, и почти нет времени побыть одному. Сумасшедший ритм. Я возвращаюсь, и как на отдышку, как в рыба, в воду, знаете, хватануть воды. Вчера утром я приехал на рассвете на нашу кручу Аркадий возле креста. Так хорошо. И общаясь там с отцом, я смотрел на море, а вчера был сильный ветер такой ураганный, штормовой, и были сильные волны. И я смотрел, как Бог просто одну за одной волны бросает на берег. Одну за одной. И я подумал, Господи, мне, душе моей, церкви моей, нам, христианам, очень нужно, чтобы вот эти волны Духа, они вновь и вновь приходили к нам, очищая нас, освежая нас, обновляя, поднимая нас. Нам очень нужно, чтобы вот эти потоки Духа захватывали нас. Я просил, сидел там, Господи, дай мне, мне сейчас очень надо. И я чувствовал что Он восстанавливает силы, что Он укрепляет душу, что Он поднимает сердце. Нам очень нужно быть христианами, не оторванными от реальной битвы за судьбы людей. Церковь добрых перемен – это церковь настоящей битвы за людей во имя Христа, настоящего ревностного служения Богу. Это церковь призванных людей, которые знают, что, какое великое богатство наследия его для святых. Которые знают, что безмерно величие, могущество его действующего в нас по действию державной силы. Пройдет 5-10 лет, 20, я хочу, чтобы мы всегда были живой церковью. Церковью, в которой по-прежнему не заканчиваются Божьи чудеса. В которой по-прежнему радикально разворачивается судьбы людей. В которой по-прежнему есть от чего похлюпать носом. Есть от чего сжаться сердцу в восторге и в благодарности Богу. Дай нам Бог, чтобы настоящая, реальная христианская жизнь захватывала нас и увлекала нас за собой. Давайте встанем молить.